0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, again. Holland. 2-0. It's, It's Martinelli, and he scores. Mira 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 levar him out. Goal! Golazo! Goal! 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 Goal!
1: Goal! Goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Paroles d'éducateurs. J'ai le plaisir de recevoir un jeune entraîneur pour parler de son parcours, de son quotidien, de sa vocation et de ses aspirations. Notre invité du jour est un cas à part, puisqu'il entraîne au sein d'un club professionnel, l'AS Nancy Lorraine, sans avoir aucun diplôme, une rareté qui mérite d'être mise en avant... Alexandre Bertrand, éducateur à l'école de foot du club Lorrain, comment tu vas Alexandre
1: Ça va, ça va, bonjour à tous, encore merci de m'accueillir dans Formation Football Club.
0: Bah écoute, tout, tout le plaisir est pour nous, on va, on va apprendre à mieux te connaître. J'ai donc dit en introduction, au moment d'évoquer ton expérience de coach, tu es un, donc un entraîneur sans diplôme, actuellement en charge des U7 et des U8 à la SNL, il faut qu'on revienne tout simplement Alexandre sur ton parcours, comment tu en es arrivé là
1: bah en fait c'est c'est simple j'ai joué au foot pendant des années et des années à peu près huit ou neuf ans et euh, j'ai arrêté par dégoût tout simplement donc après j'ai fait mes études euh, comme comme une personne normale et euh, comment dire et après je suis monté sur Nancy pour le, le travail et je me suis rendu compte qu'au final je connaissais pas grand monde sur Nancy donc du coup j'ai envoyé un email au club de de la SNL à la section amateur pour savoir s'ils avaient besoin tout simplement d'un coup de main sur des tournois des plateaux et puis j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'école de foot suite à mon email, un mois, un mois et demi plus tard. Et puis me voilà à l'heure actuelle, comme je peux dire, à la, à la SNC-Lorraine par, par la chance. Parce que comme je le dis à tout le monde, c'est de la chance d'être là, surtout à la SNL, vu le nombre de personnes qui veulent y rentrer.
0: Ouais, c'est sûr. Tu as, as dit euh, dans, tes premières, dans tes premiers mots que tu avais ressenti du dégoût par rapport au football. Est-ce que ce, tu, tu retrouves du plaisir en étant éducateur, en étant entraîneur
1: Bien sûr, et puis j'essaye surtout de ne pas faire euh, ressentir aux enfants ce que moi j'ai pu subir quand j'étais à leur place, parce que c'est ça qui m'a surtout dégoûté quand j'étais à leur place. C'est les éducateurs qui ont pu me, me dégoûter en forçant trop sur euh, un seul joueur et pas sur le reste de l'effectif.
0: Ouais, c'est intéressant, ça, cette notion euh, bah, de tout simplement de ce qui t'est arrivé. Tu as ressenti euh, euh, une absence de plaisir, alors que bah, le football, voilà, c'est cette essence même. Est-ce que aujourd'hui tu es pleinement épanoui à, à, à Nancy
1: ah bah bien sûr, c'est c'est un réel bonheur de de d'aller à chaque entraînement, à chaque plateau quand il y a encore des plateaux à cause du covid on en a plus, mais euh, chaque instant de ma je peux dire de ma vie en dehors de mon travail et de ma vie de couple, le football pour moi c'est un tiers de ma vie. Je je revis grâce à la S Nancy Lorraine concrètement.
0: Ouais c'est c'est ça fait plaisir à entendre et du coup euh, Alexandre on est obligé de d'insister de, dessus cette histoire de diplôme. Comment tu le vis toi Parce que j'imagine que tes collègues à Nancy, tes collègues éducateurs à côté de toi, bah, ils ont en plein des diplômes, des reconnaissances. Euh, comment toi tu le vis cette situation particulière
1: Je la je la vis pas pas forcément mal. Normalement l'année dernière j'aurais dû passer mon premier diplôme, mon CFFA, mon premier euh, avec la certification. Malheureusement Covid euh, oblige, j'ai pas pu le passer. Et cette année avec mon travail, vu que j'ai encore changé de travail, j'ai pas pu repasser encore mes diplômes. Après mes autres collègues, eux, ils ont, euh, j'en ai beaucoup qui ont le BMF. Donc l'UFAB, B, il me semble. Et j'en ai d'autres qui ont également les, les CFF, mais je le vis pas mal. Au contraire, ils m'aident beaucoup tous les jours en, en continuant à m'apprendre euh, et, et en me permettant d'aller sur leurs séances à eux pour également apprendre de moi-même en observant.
0: Ouais, toi, ton, ton expérience, finalement, tes diplômes, c'est le terrain. C'est-à-dire que tu te nourris de ce que tu observes depuis euh, trois saisons.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis j'ai même encore eu la chance l'année dernière, avant que le Covid euh, ne fasse les effets qu'on connaît, d'être dirigeant en U16 au centre de formation, et j'ai été dirigeant de l'ancien joueur de foot Abdeslam Ouadou. donc ça m'a permis d'avoir encore une expérience en plus d'un joueur professionnel qui a vécu dans des tas de clubs, avec la Ligue des Champions, la Première Ligue, donc ça aussi c'est comme un diplôme en fait pour moi, l'expérience vaut le diplôme.
0: Et justement sur ces diplômes, est-ce que tu comptes les passer un jour Est-ce que quand le Covid sera derrière nous, tu penses que tu vas t'y atteler ou tu te mets pas de pression par rapport à ça
1: je vais m'y atteler forcément parce que euh, les, les formations, si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pour apprendre des choses qu'on peut ne pas forcément euh, comprendre et connaître hors formation. Donc euh, oui, oui, je vais, je vais m'y atteler, je vais m atteler euh, dès, dès que possible.
0: Oui, je, je, je l'imagine bien. Et euh, tu l'as dit, euh, Alexandre, tu as donc un métier à côté. Tout simplement, est-ce que c'est simple euh, de jongler entre tes deux activités Parce que j'imagine que les journées euh, bah pour toi, elle dure presque plus de 24 heures, tellement tu dois faire deux de choses entre bah, ton job et euh, ce que tu dois faire du côté de la SNL.
1: Alors, avant, je travaillais sur Metz, donc j'avais beaucoup plus de contraintes. Euh, je pouvais aller aux entraînements déjà que les lundis soir. Les mercredis après-midi, je n'étais pas disponible. Les samedis, j'ai de la chance de ne pas travailler, donc ça me permet d'aller au tournoi et au plateau les samedis. Maintenant, en ayant changé de travail, j'en ai parlé avec mon nouveau patron et il a été assez enclin pour me laisser partir à 4h les mercredis après-midi afin de faire mes entraînements avec les enfants. Donc ça veut dire que les lundis, une fois que le Covid aura disparu, les lundis, les mercredis et les samedis, ça sera du plein temps pour les enfants de la SNL. Ouais,
0: ça c'est plutôt chouette, et justement pour y venir à cette école de football, tu es donc entraîneur dans cette structure, c'est avant la préformation, au sein d'un club professionnel, Alexandre, quel est justement le rôle de cette école de football
1: alors, nous, on peut considérer comme un rôle de... Alors, je vais peut-être le dire péjorativement, mais de méga-formateur. Mmh. C'est même, même un, un rôle que les autres petits clubs ont également. Enfin, petit club, si on peut dire petit club. Euh, en fait, si tu veux, on va former dès le plus jeune âge. Donc nous, dès les U6, U7, euh, on va leur apprendre le football. Mais réellement, apprendre le football, pas la tactique, mais la technique personnelle. On va en faire des joueurs de foot individuels au premier abord. Et au fur et à mesure des années, on va amener le collectif dans tout ça.
0: Ouais, c'est très intéressant de, de partir de l'individu. Et justement, c'est quoi ces bases Qu'est-ce que vous leur enseignez pour qu'ils euh, voilà, commencent à grandir en tant que tout jeune footballeur
1: En U7, c'est très simple. Ça va être de la conduite de balle, un contrôle, des passes. Parce qu'il faut forcément accompagner tout ça de passe. On va leur apprendre également à dribbler, à faire des petits gestes tout simples. Mais qui, dans un match, peuvent, être révélés, euh, peuvent se révéler super utiles. Par exemple, un crochet ou un même un, un on se retourne et on fait la passe derrière. C'est considéré comme un dribble à l'âge-là. Donc euh, voilà, c'est vraiment la, la base de la base. C'est de la conduite de balle. On apprend à l'enfant à se servir de ses deux pieds, à connaître son pied. Qu'est-ce que l'extérieur Qu'est-ce que l'intérieur Qu'est-ce que la semelle Le coup de pied C'est vraiment de la du, du, du football bateau. C'est la base de la base. Mais si un footballeur ne maîtrise pas cette base, c'est compliqué par la suite.
0: Ouais, je, je l'imagine tout à fait. Et dans, dans, dans ce rôle-là, euh, comment tu te vois par rapport aux, aux enfants C'est-à-dire, quelle marge de progression tu leur fixes euh, À partir de combien de temps tu espères voir des progrès euh, quand ils ont euh, 6-7 ans
1: Moi, j'ai la chance à, à la SNL d'avoir, même je suis sûr que c'est dans, dans les clubs à côté, ça existe aussi, d'avoir des gamins qui jouent au foot à 24 J'y sors de mon entraînement. Je sais que chez eux, ils vont continuer encore à jouer au foot. J'ai des parents derrière qui ne leur mettent aucune pression. Et ça permet au gamin de s'épanouir et de jouer quand il veut. S'il n'a pas envie de venir à un entraînement, moi j'ai déjà dit aux parents, si le gamin n'a pas envie de venir, ne le mettez pas au foot. On ne va pas forcer un enfant à vouloir jouer alors qu'il n'a pas envie de jouer. Par contre, la semaine d'après, quand il va revenir et qu'il va avoir la motivation, c'est là où on va voir la progression, c'est avec la marge de motivation qu'il a, qu'il va progresser, plus ou moins rapidement.
0: Non, c'est intéressant. Et tu trouves que chez certains enfants, il y a cette notion déjà de, de plaisir, de motivation qui, qui se retrouvent quand tu euh, changes de séance d'une semaine à l'autre
1: Bien sûr. Tous les enfants, euh, quand je vais commencer à mettre en place ma séance, euh, des fois, je vais avoir des enfants qui vont me regarder, et qui vont dire « Ah, je sais, je sais, c'est quoi l'exercice ?» Et ils vont commencer à être amenés à réfléchir et à se poser des questions. C'est « Ah, là, c'est intérieur pied droit. Ah, là, c'est intérieur pied gauche. Là, là, c'est faut que je saute dans les sorceaux avec les deux pieds. » Donc, ils vont déjà avoir cette réflexion de « Qu'est-ce que je vais faire avec le ballon ?» alors qu'ils n'ont pas encore le ballon.
0: Ah, C'est très intéressant euh, comme, euh, comme euh, explication. Et euh, du coup, euh, comment tu fais pour préparer tes séances à cet âge-là Qu'est-ce que euh, tu changes d'une séance à l'autre Comment tu, tu prépares ça
1: Je ne me mets pas vraiment de pression et, et à vrai dire, je fais quasiment du jour le jour. Ou alors de la, la veille pour le lendemain. Je regarde ce que j'ai fait la séance d'avant, je prends des notes à chaque fin d'entraînement que je note dans mon téléphone et que je répercute chez moi sur un Word ou sur un Excel. Et la séance d'après je vais me dire, ok, je vais recommencer, pourquoi Parce que je sens qu'ils ne l'ont pas assimilé, et je recommence. Et si je vois qu'ils l'ont assimilé, par contre, je ne leur recommencerai que quelques semaines après.
0: Sur euh, l'avantage de travailler dans un club de football professionnel, j'imagine qu'il y a aussi, euh, euh, on va dire, euh, le travail collégial, c'est-à-dire que tu es entouré par euh, des dirigeants, des éducateurs. Comment tu le ressens euh, ce travail en nombre euh, au, au fil des entraînements, des séances C'est-à-dire que tu vas avoir l'apport de plusieurs éducateurs
1: en fait, généralement, on s'entraîne quasiment 8, 9, 10, 11 en même temps. Donc, euh, on a forcément à un moment donné un regard sur le, leur dépose sur les exercices des autres. Et après, on ne va pas hésiter en fin de séance, pas pendant la séance, pour éviter de déranger le, le coach et les enfants. En fin de séance, on va les poser la question. Euh, par exemple, moi, je sais que je m'entends très, très bien avec le coach du 9. Et bah, on débat généralement les trois quarts du temps après nos séances de ce qu'on a fait derrière. Donc ça va nous permettre de, déjà de grandir, moi déjà de grandir en tant que coach, parce que forcément mon collègue qui en est neuf et qui est plus diplômé que moi, il a plus de connaissances et plus de recul que moi sur les exercices. Et ça me permet justement de, de, de m'améliorer en, en parlant avec n'importe qui de football.
0: C'est ça la magie du football, c'est pouvoir échanger avec tout le monde de tous les sujets. C'est important d'avoir du recul dans, dans ce métier Alexandre
1: Bien sûr, si on n'a pas de recul et qu'on ne se remet pas en question à chaque séance, on est foutu.
0: Et justement, comment tu fais, toi, pour avoir du recul Tu me parles d'esprit de, de discussion avec tes collègues. J'imagine qu'aussi que euh, le directeur de cette école de foot te donne tes pistes. Comment tu fais, toi, pour on va dire, ne pas être obnubilé, pouvoir euh, voilà, respirer, prendre du recul sur ce, ce métier qui demande tellement d'implication Après,
1: voilà, l'école de foot, on a, on a, entre guillemets, cette chance d'être un peu plus... Euh, mmh. d'avoir un nombre restreint de, 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 de séances. Et euh, il faut pas parler de sa séance qu'en fin de séance. Il faut qu'on parle de sa séance euh, en tout temps. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi, je vais regarder ce que j'ai fait, parce que je, je prends en vidéo beaucoup mes séances pour voir ce que je fais, ce que je dis aussi. Parce que des fois, je peux avoir des paroles qui ne sont pas adaptées à des enfants de leur âge. Ou alors, des fois, je vais je vais carrément être à, à l'opposé de ce que j'avais envie de leur faire. Et ça va être une catastrophe et je vais leur marquer comme ça aussi.
0: Ouais, j'imagine j'imagine sur le travail que tu peux effectuer avec ces tout jeunes footballeurs je voulais savoir est-ce que tu commences déjà à travailler sur des notions comme l'orientation du corps par rapport à un ballon donné sur le placement, jusqu'où tu peux aller justement avec ces tout jeunes joueurs
1: en fait je lis beaucoup d'articles scientifiques sur les enfants pour comprendre comment ils apprennent rapidement et on se rend compte qu'à l'âge là à 6 ans, 7 ans, 8 ans c'est là où on leur bourre énormément le crâne à l'école pour qu'ils retiennent et qu'ils apprennent beaucoup de choses parce que c'est là où le cerveau il, il se stimule le plus. Et au football, c'est pareil, en fait. Il faut partir du principe que l'école fo de football, c'est comme une école euh, où on apprend des maths et du français. Mmh. Donc, du coup, euh, l'orientation du corps, on va leur apprendre, mais vraiment petite base. On va leur dire, voilà, quand tu fais une passe, mets-toi en face du joueur. Le mmh. corps doit être face au joueur et pas à l'opposé du joueur pour que la balle atterrisse dans les pieds. Tu vois, C'est des choses comme ça, des choses très simples, que après sont développées avec des termes un peu plus pointus. Forcément, avec les âges, on comprend des mots un peu plus compliqués. Et c'est comme ça qu'on leur apprend au fur et à mesure des années à devenir des vrais footballeurs.
0: Non mais c'est très intéressant ce que tu dis sur euh, euh, ce que tu peux finalement leur faire emma... Ouais, euh, Emmagasiner. Voilà, emmagasiner. <rire> C'était pas simple à sortir euh, comme euh, nombre d'informations. C'est-à-dire euh, voilà à cet âge-là, c'est vrai qu'on a des fois euh, tendance à dire qu'ils sont pas forcément concentrés tout le temps. Mais toi tu, tu dis que finalement euh, ils sont très réceptifs à toutes ces notions-là.
1: C'est ça. En fait ils peuvent être dissipés mais un enfant, il faut faire attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit et à ce qu'on dit nous-mêmes. Parce qu'on a beau avoir l'impression qu'il ne nous écoute pas, et ben derrière, il aura, toujours une... il aura toujours une oreille pour nous écouter. Un jour, ça m'est arrivé, je parlais avec un, un, un coach et, et j'ai sorti une phrase. Le week-end d'après, il m'a sorti la même phrase alors qu'il était 10 mètres plus loin et qu'il parlait avec ses autres copains. Mmh. Donc, il faut faire extrêmement attention de ce qu'on dit et de ce qu'on fait avec un enfant. Mais il faut pas croire, un enfant, c'est malin. Il donne l'impression qu'il qu ne nous écoute pas, mais il nous écoute de, de plein pied.
0: C'est vrai, tu l'as remarqué, ça
1: ah oui. <rire> ah oui, il y a des choses qu'il faut pas dire.
0: <rire> Justement, pour parler de toutes ces notions propres au football, on va dire des, des plus grands, euh, moi, je me demandais, par rapport à, à la tactique, quel concept tu peux déjà mettre en place, toi, à ton niveau euh, T'entends quoi par concept Est-ce que, par exemple, tu peux leur demander un pressing Est-ce qu'il y a des transitions rapides euh, Voilà ce qu'on peut retrouver, on va dire, au, au plus haut niveau. Est-ce que déjà, à ce niveau-là, tu peux commencer à parler de quelques bases euh, de ce pressing, de ces transitions rapides
1: En fait, on ne va pas appeler ça du pressing, je vais appeler ça euh, du marquage. Alors, avec les petits ici 7 j'appelle ça du marquage pot de colle. Pourquoi pot de colle Parce que quand on fait un, un pressing, on va aller coller l'adversaire. Et je leur ai donné l'image du pot de colle, le UU, qu'on utilise tous pour coller nos feuilles. Et je lui ai dit, je veux que tu sois le tube de UU et tu ailles coller ton adversaire. Et c'est comme ça que je vais leur apprendre le pressing et le marquage.
0: Là, ah, C'est très intéressant. Par rapport justement au, au monde scolaire, est-ce que toi, tu es au courant de tout ce qui se passe pour tes jeunes joueurs à l'école Ou est-ce qu'il y a un suivi par une autre personne à la SNL de ça
1: alors moi, je leur demande beaucoup, euh, avant chaque entraînement, comment ça va à l'école. Est-ce que vous avez des bonnes notes Après, je pose la question aussi aux parents, ça m'arrive de savoir comment ils vont à l'école. Est-ce que le comportement, il est bon aussi à l'école S'il y a des soucis à l'école aussi avec l'enfant, puisque l'enfant peut être harcelé. Euh, voilà, c'est tout un, un, un monde à part du football qu'il faut quand même, euh, à l'âge-là, suivre énormément. Parce qu'il si un enfant qui décroche euh, de l'école, il faut savoir pourquoi il décroche de l'école. Et avec le football, on peut l'aider à se raccrocher à l'école. Ah, en très... fait, le football peut, peut permettre de, de... En fait, ce C'est une... pas une frontière, le football, ça, ça aide justement dans la vie de tous les jours.
0: Ah, C'est sûr. Et euh, tu as déjà eu le, 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 du faire face à, au cas d'un enfant, d'un des jeunes joueurs harcelés à l'école
1: j'ai déjà eu les dernières années le cas d'un 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 enfant. Oui, c'est comme ça. C est, c est, ses parents m'ont appelé. Ils m'ont dit voilà, ça va pas à l'école parce que on l'embête. Et puis après, on se rend compte que eh ben au foot aussi, parce qu'on n'a pas forcément les yeux partout, on se rend compte aussi qu'au foot il a embêté. Et après avoir eu la parole des parents et de l'enfant, parce que l'enfant a quand même l'a quand même dit de vive voix à à mon égard, donc c'est une preuve de confiance déjà de l'enfant. Eh ben, on se rend compte de plusieurs choses et on met en place justement euh, des principes et des systèmes pour éviter ça. Et depuis euh, qu on, euh, que l'enfant a parlé, j'ai mis en place un système pour éviter qu'au foot, il soit embêté, et ça marche. À l'heure actuelle, il n'est plus embêté au foot.
0: Ah, J'imagine que psychologiquement, euh, pour lui, ça a dû être compliqué, mais pour toi aussi, pour faire face à ce type de situation qui est inédite
1: bah C'est dur, parce qu'on on, on se demande où est-ce qu'on a fauté et pourquoi on l'a pas vu. Mmh. Et on s'en remet tout de suite en question, et ça peut faire très mal. Moi, ça m'a fait mal de pas l'avoir vu. J'étais mal, je suis rentré chez moi le soir, J'étais pas bien.
0: Bah, je, je comprends tout à fait. Ça a duré combien de temps, cette situation de, de harcèlement, pour lui
1: Alors, en, en, en l'écoutant, ça réduirait à peu près du début de saison, donc de septembre jusqu'à environ euh, le mois de décembre. En gros, premier confinement. Enfin, second confinement, pardon.
0: D'accord, ouais c'est vrai que euh, j'imagine pour toi ce, ce type de situation n'est pas simple et en plus bah, tu as la vie des parents, tu vois l'enfant le, le, et comme tu dis c'est vrai que si le gamin dans sa tête n'est pas bien sur le terrain tu, tu le ressens direct.
1: C'est ça, tu le vois tout de suite, euh, au début tu le vois pas parce que tu fais pas trop attention et une fois que les parents l'ont dit c'est là que tu dis ah c'est vrai il est plus pareil, pourquoi je l'ai pas vu avant, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi mmh. j'ai pas fait ça et, et tu te le reproches à toi même en fait.
0: Tu as dit que tu as mis en, en place des principes, des règles pour éviter ce type de situation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail Qu'est-ce que euh, voilà, tu, tu, tu par... Comment tu en parles aux gamins de cette situation de harcèlement Parce que c'est vrai que ça fait partie des fléaux actuels de notre société euh, dans le monde scolaire. Toi, à ton, à ton niveau, comment tu fais pour lutter contre ça
1: Déjà, j'explique aux enfants que euh, crier sur les autres, ça ne sert à rien. Par exemple, il m'est déjà arrivé de perdre des matchs c'est normal de toute façon j'ai envie de te dire qu'on gagne ou qu'on perde ça m'importe peu mais ils sont tout de suite allés crier sur la personne qui a perdu le ballon mmh. j'ai fait les gars euh, on est une équipe on est une famille si on a un qui perd tout le monde perd si on a un qui gagne tout le monde gagne il n'y a pas de c'est ta faute pourquoi t'as pas fait la passe pourquoi t'as pas fait le contrôle on est une famille on se on doit s'encourager mutuellement tout le temps on perd le ballon c'est pas grave on dit c'est pas grave t'inquiète ça va aller la prochaine fois tu le tu louperas pas le ballon ou tu vas pas le perdre et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, euh, et puis en, en leur criant, sans vouloir leur crier dessus un petit peu, en leur disant « c'est pas bien, arrête !» Ou alors en leur posant complètement la question « pourquoi t'as réagi comme ça ?» Moi, des fois, je les mets devant le, le devant le mur, je leur dis « pourquoi tu réagis comme ça ?» Et généralement, ils n'arrivent pas à me l'exprimer, parce qu'ils savent pas pourquoi ils ont réagi comme ça. Et en leur expliquant un peu mieux, c'est là où tu te rends compte que ouais, la famille, elle se crée, et au fur et à mesure de la saison, euh, les animosités que tu peux avoir entre certains disparaissent.
0: J'imagine, euh, j'imagine bien. Et euh, tu as dit quelque chose de très intéressant sur euh, qu'on perd ou qu'on gagne. L'essentiel, c'est qu'on apprend justement euh, quel est le juste milieu entre cette phase d'apprentissage et on va dire l'esprit compétiteur que certains enfants peuvent avoir. Comment tu fais pour euh, euh, régler tout ça pour qu'il n'y ait pas de débordement?
1: Euh, la compétition il y en aura toujours et il faut qu'il y ait de la compétition c'est le football c'est le, le, le la base du football c'est un match ça se gagne mais à l'âge là il faut se dire un match ça se gagne mais ça doit se gagner avec le plaisir si t'as pas de plaisir quand tu gagnes ça sert à rien de gagner surtout à l'âge là quand je vois des enfants j'ai déjà gagné des matchs 6 0 7 0 les enfants ils souriaient pas pour moi c'est pas une victoire un enfant qui sourit pas à la fin du match je leur ai dit mais les gars vous souriez pas ça, ça me fait pas plaisir. Pour moi, on a perdu. Et le match d'après, je me suis rendu compte que euh, les enfants, ils souriaient pas parce qu'ils, déjà, ils étaient omnibulés par ce qui se passait autour mmh. et ils avaient envie que de penser à eux, à eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ils marquaient. Ils a... Les parents étaient contents, ils étaient contents avec leurs parents, mais ils étaient pas contents avec leurs copains. Mmh. C'est pas, c'est pas le football pour moi. Donc, du coup, je leur ai dit, les gars, je veux des passes. Je veux des passes pour marquer. Lui, il doit marquer en priorité. Voilà. Mon attaquant doit marquer. Les autres, vous n'avez pas le droit de marquer. Mmh. Et au bout d'un moment, enlève ses règles sur le match, et là, tu retrouves un plaisir, tu retrouves de la, compé de, de la compétition sans avoir une réelle compétition, et tu retrouves, comme je le disais, le plaisir de, de, de voir des sourires sur le terrain. C'est ça, la victoire dans le, dans, dans le football à l'âge-là, c'est d'avoir le sourire sur l'élève des enfants.
0: ouais et j'imagine que pour aller plus loin sur euh, ce rôle que tu as d'encadrer des, des joueurs de cet âge-là, est-ce que tu te vois comme euh, un grand frère pour eux, ou c'est totalement différent euh, comme euh, comme rôle que tu peux avoir
1: je leur ai expliqué tout simplement qu'il y a des temps pour rigoler mmh. et il y a des temps pour être sérieux. Pendant un exercice, on peut rigoler et être sérieux en même temps, mais euh, si on ne fait que de rigoler l'exercice, ils n'apprendront rien. Je leur ai dit, voilà, on peut rigoler, mais si vous rigolez trop et que je suis obligé de vous répéter cinq fois les règles de l'exercice, pour moi, c'est perdu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est avant chaque entraînement, ils prennent le ballon, ils, font, ils révisent leur gamme, donc euh, pied droit, pied gauche, ils ont le droit de discuter entre eux et de rigoler. Mmh. Après, on passe aux exercices, on rigole beaucoup moins et lors des pauses, on rigole. Donc, du coup, je vais rigoler avec eux, je vais aller leur faire des petits ponts. Ils vont me faire des petits ponts. D'ailleurs, je prends beaucoup de petits ponts. Ça ne me plaît pas. <rire> Mais euh, voilà, après, c'est comme ça qu'on établit une relation de confiance en leur expliquant et en leur donnant des règles simples à respecter. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'enfants qui, euh, qui vont m'envoyer par leurs parents des vidéos de, de eux quand ils jouent au foot en disant « Oh, regarde, je sais faire tant de jongles. Oh, regarde, j'arrive à faire des passements de jongles. » Et c'est là où tu te dis, j'ai gagné, parce que le gamin, il a confiance en moi.
0: Ouais, tout à fait, je le comprends. Justement, tu as parlé de, de, de petits ponts sur le, le dribble. Comment tu fais pour leur apprendre à, à dribbler On a déjà commencé à en parler des, des différentes zones de pied. Euh, quel est le plaisir pour eux à ce moment-là de voilà, faire des différences individuelles des un contre 1 euh, Comment ça s'apprend à ce âge-là, tout simplement
1: après, l'apprentissage, ils le font beaucoup en dehors de le, du, du foot, en allant dans la rue jouer avec leurs copains, en regardant leurs frères jouer au football, euh, même en regardant des matchs de foot ou des vidéos sur YouTube. J'en ai qui font ça. Euh, moi, je vais leur apprendre, par exemple, juste à pincement de jambes, euh, passer le ballon derrière sa cheville et faire un râteau. Mais à côté du foot, ils vont en apprendre dix fois plus. Mmh. C'est ça, ça qui est fou. Donc, du coup, euh, moi, je leur montre. Des fois, je me loupe complètement sur mon dribble, parce que je suis humain, et puis je leur montre que j'ai aussi des faiblesses, c'est pas parce que je suis éducateur que je sais pas, que je sais tout faire, loin de là. Donc du coup, c'est comme ça que le, 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 le dribble il s'apprend, c'est en leur montrant et en dehors avec le foot de rue tout simplement.
0: Ouais, C'est ça, ce foot de rue, euh, ce plaisir euh, finalement de la créativité et aussi de, de l'intuition. Euh, J'imagine que pour toi, ce sont des notions essentielles et tu fais tout pour euh, que ça puisse se retrouver, notamment euh, bah, sur les plateaux le week-end. Bah, je me sers
1: de mon expérience mmh. tout simplement de, de, de joueur que j'ai pu être, où quand je rentrais les soirs de l'école, je faisais euh, mes devoirs et après j'allais tapé le ballon dans la rue avec mes voisins. Et puis mes voisins qui étaient plus grands d'un an, deux ans, trois ans en plus et qui jouaient également au foot. Mmh. Donc... L'école du foot, c'est chez nous à Nancy, mais c'est également dans la rue, dans les quartiers, c'est partout.
0: Oui, je je, je l'imagine bien. Et euh, du coup, tu as parlé de ces exercices, de temps de rigolade. Euh, je pense que c'est extrêmement intéressant comme question. C'est comment tu fais pour qu'ils restent concentrés à cet âge-là Parce qu'on sait que euh, des fois, un enfant, euh, bah, au bout de cinq minutes, il peut décrocher. Comment toi, tu fais pour que leur attention soit focalisée sur ce que tu leur apprends euh, avec euh, ces différents exercices
1: je fais beaucoup d'exercices avec deux groupes distincts. J'ai la chance d'avoir 12 joueurs seulement, comparé mmh. à d'autres clubs où ils peuvent être 40 et 50. Du coup, je fais deux groupes de 6 et je les mets presque en compétition les deux. Donc, Par exemple, sur un exercice avec euh, euh, du dribble, avec ballon ou de la coordination, je les mets en face à face ou l'un à côté de l'autre. Au début, je leur fais l'exercice doucement pour qu'ils le comprennent. Et à la fin, il y en a toujours un qui va me dire « c'est une course ?» Et je leur réponds « oui ». Et là, ils se mettent à fond dans l'exercice en voulant battre le groupe qui est à côté. Mmh. Et une fois qu'ils ont battu le groupe d'à côté, c'est l'explosion de joie pendant l'entraînement. Et là, c'est la rigolade.
0: Ouais, j'imagine bien. Euh, du coup, euh, voilà, c'est vrai que tu es en charge de, de tous jeunes enfants, euh, Alexandre. Quelle est ta relation avec euh, les parents euh, Plus globalement aussi, c'est euh, comment ça se comporte du côté de la S Nancy lorraine Dans le sens où, voilà, quels sont les échanges Est-ce que c'est toi directement Est-ce que euh, c'est plutôt le directeur de l'école de foot avec qui euh, ils doivent parler Comment ça se passe, cette relation avec euh, ses parents
1: moi, j'ai de la chance d'avoir les mêmes joueurs depuis trois ans. Parce que mmh. je suis arrivé à Nancy, j'ai fait les U6, l'année dernière les U7, et cette année j'ai les U7 et les U8. Mmh. Donc, ça fait trois ans que je suis les mêmes joueurs. Donc, il y a un lien qui s'est forcément créé avec les parents. Donc, j'ai les numéros de tous les parents. S'ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent. Inversement, si j'ai besoin d'eux, je les appelle. Donc, il n'y a pas de souci. Ils conversent également avec le directeur de l'école de foot pour avoir des infos un peu plus administratives, j'ai envie de dire. Ou en cas de souci, par exemple, qu'ils veulent pas en parler directement avec moi, mais avec lui. Mais sinon, non, le le avec les parents, euh, j'ai concrètement pas de problème. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des petites tensions, forcément, parce qu'il y a de la compréhension qui peut se créer, euh, qui peut se créer tout simplement parce que je vais prendre une décision, mais comme je pas expliqué la décision, le parent va mal le prendre, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, sur un tournoi, il euh, y a un enfant qui se comporte très mal sur le bord du terrain, je vais pas le faire jouer pendant trois matchs, je voyais le parent bouillir sur le bord du terrain, mais sans explication, euh, je le comprenais. À la fin de l'entraînement, euh, il est venu me voir, on a discuté, il a compris. Donc c'est comme ça que euh, la, la relation avec les parents se fait et, et à, à l'heure actuelle, elle est comme ça. Quoi. Elle, est, elle est plutôt très bonne et j'ai des nouvelles quasiment tous les jours de beaucoup d'enfants.
0: mais C'est bien justement d'avoir cet échange-là et de pouvoir discuter de manière posée parce que j'imagine que... Bah, on en a parlé en introduction, tu as eu ce, ce passé de, de, de footballeur, et comme moi, bah voilà, tu sais ce que c'est les parents, des fois, au bord des terrains, euh, derrière la rambarde, et euh, des fois, bah, tu en as qui sont, euh, entre guillemets, déchaînés, et là, c'est vrai que le fait de pouvoir dialoguer avec eux, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant tout au long de l'année.
1: C'est ça. Après, moi, j'ai eu de la chance d'avoir un père dirigeant dans les clubs mmh. que pu, où j'ai pu jouer. Donc, lui-même, déjà, euh, il avait joué au foot pendant sa jeunesse, et euh, il était déjà en, en retrait. Même en étant dirigeant, il me disait pas ce que je devais faire sur le bord du terrain. Il y avait un coach, et ce que beaucoup de parents me disent, voilà, c'est toi le coach, on va rien dire qu'on est sur le bord du terrain. Par contre, après le terrain, euh, laisse-nous parler à notre enfant. Il n'y a pas de souci. Mais sur le bord du terrain, voilà. Quand je suis sur le bord du terrain, on t'aime pas de consignes aux enfants. Sinon, l'enfant, il est perdu et on est fini.
0: Justement, euh, Alexandre, sur ce suivi dans, dans cette année particulière ce, ce Covid, comment ça se passe pour pour ton équipe pour euh, voilà, Continuer de faire progresser les enfants à distance
1: Déjà, avant, on avait entraînement lundi, mercredi et plateau les samedis. Les entraînements les lundis n'étant plus possibles avec le couvre-feu et les plateaux inexistants à cause de, de l'interdiction de rassemblement, on a remplacé les plateaux par des entraînements. Donc, ça nous permet de continuer d'avoir deux séances d'entraînement dans la semaine et d'avoir toujours un peu ce rythme de euh, mercredi, samedi. Après, c'est sûr que l'entraînement la la, du lundi manque. Parce que moi, j'avais une façon de travailler lundi qui était différente de celle du mercredi. Donc, euh, c'est compliqué euh, d'évaluer des enfants, surtout quand il n'y a pas de confrontation. Mais on peut les. Au lieu de les, comment, les évaluer collectivement, on va les évaluer individuellement.
0: Quand tu dis que. Ah, là, je... Ouais, excuse-moi de, de te couper. Quand tu dis que la séance du lundi est différente, c'est dans quel sens, tout simplement
1: Pour moi, la séance du lundi est beaucoup plus. Euh, euh, axé sur le jeu et sur l'amusement que le mercredi, ou le mercredi est un peu plus sérieux. Où Là, on va travailler vraiment des choses plus pointues et un peu plus poussées. Parce qu'avant, nos entraînements, les lundis soirs, c'est après l'école. Donc, c'est forcément après une journée fatigante pour les enfants et on peut pas leur encore leur bourrer le crâne avec des choses compliquées à apprendre. Il faut que ça soit une séance légère et plutôt positive pour que l'enfant, il part de l'école,
0: ça se trouve stressé, et il arrive au foot et il déstresse complet. Ouais, C'est bien, bien cette, cette notion-là. Et euh, qu'est-ce que toi, euh, depuis un an, tu as appris sur ton rôle d'éducateur avec euh, cette année euh, finalement sous cloche, euh, avec cette situation sanitaire très particulière, l'arrêt des compétitions euh, Est-ce que tu as grandi sur certains aspects
1: Déjà, faut... j'ai grandi sur le fait que j'essaye d'apprendre tous les jours. Je lis des articles tous les jours qu'avant je ne faisais pas mais que j'avais mes trois séances. Je n'avais pas forcément le temps... Et ni l'envie, parce que quand on passe déjà beaucoup de temps au boulot, après le soir, on revient, on est fatigué, on rentre chez soi, il faut encore faire à manger, s'occuper de sa vie de, de famille. Là, maintenant, je prends un peu plus le temps euh, d'apprendre des choses en lisant des articles, en regardant des webinaires de la Fédération française de football, en regardant des webinaires euh, euh, d'écoles de, de, de scouting, parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi, le scouting, euh, J'essaie de, de, de me renouveler en achetant des livres. J'ai acheté des livres mmh. sur Allegri, sur Arsène Wenger, mmh. que j'admire beaucoup, euh, sur des exercices de foot. voilà C'est des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps sur le football. Quand je ne suis pas sur le travail ou sur ma vie familiale, je suis sur du football.
0: ouais C'est intéressant euh, ce, que, ce que tu dis là. Euh, toi, tu participes euh, au scouting de la SNL ou pas du tout finalement sur euh, les joueurs de cette catégorie Est-ce que quand on t'apporte un nouveau joueur dans ta catégorie, tu as un droit de regard sur lui ou pas
1: Alors moi, sur les plateaux, je regarde les autres jeunes, forcément quand je n'ai mmh. pas mes matchs. Si un jeune euh, me paraît être prédisposé à, à, à techniquement à nous apporter quelque chose, je vais le signaler à mon directeur, et après derrière, il y aura euh, la cellule qui fera son travail. Moi, j'ai pas ce travail de d'aller recruter les jeunes. J'ai je, le, le droit de donner mmh. des noms et le club, mais j'ai pas le droit d'aller plus loin. J'ai pas le droit d'aller voir les parents, j'ai pas le droit d'avoir okay. les éducateurs. Il faut que je me débrouille par ma mail pour avoir le prénom et le club, et
0: c'est tout c'est intéressant Après, je donne, mon, ouais. je donne mon
1: ressenti sur le gamin. Et
0: c'est tout. C'est bien de, de pouvoir avoir ce coup d'œil lors des tournois parce que j'imagine que tu es concentré sur ton équipe. Mais évidemment, si tu affrontes un gamin qui sort du lot, toi, bah voilà, on a parlé beaucoup de cette notion de plaisir, de, de, décou de découverte. Quand tu vois un jeune enfant qui a déjà plein de bases, j'imagine que pour toi, le coup d'œil est évident. Bien sûr. Après, ce
1: n'est pas parce qu'un enfant a plein de bases
0: qu'on
1: mmh. va vouloir le prendre au club. Il y a, tout un... il y a sûrement tout, tout... Tout, tout un autre facteur, des facteurs X et Y que je ne connais pas qui vont rentrer en compte.
0: Ouais, j'imagine euh, tout à fait. Et euh, sur euh, cette situation sanitaire, pour, pour terminer, euh, le retour à la normale, est-ce que vous y pensez, comment tu te prépares, toi, à finalement pouvoir refaire euh, ces semaines normales avec euh, la, la compétition le week-end
1: Bon, je vais je vais reprendre mon rythme mon rythme d'avant lundi entraînement mercredi entraînement samedi matin le plateau avec mes petits bonhommes le samedi après-midi comme je le faisais avant j'allais avec les U9 les U10 ou les U11 euh, voir les autres petits bonhommes des autres sections également parce qu'il faut pas les oublier non plus et puis euh, voilà un rythme tout à fait euh, tout à fait paisible et intéressant pour moi
0: euh, sur euh, le suivi de ces jeunes joueurs est-ce que tu leur demandes de faire des exercices à la maison, est-ce que tu donnes des consignes particulières aux parents ou vraiment les, les deux séances du mercredi et du samedi ça, ça suffit pour toi
1: j'ai pas besoin de donner de consignes aux parents les enfants ils vont eux-mêmes jouer dehors mmh. au football donc j'ai pas besoin de leur dire ouais il faut travailler ça, il faut travailler ça non, c'est votre enfant il joue au foot en dehors de l'école de oui, c'est parfait qu'il aille jouer au foot avec les copains et qu'il ait pas besoin de règles la semaine, il n'y a pas de règle dans, dans le foot de rue, on ne dit pas voilà, il faut que tu dripes des coupelles, il faut que tu fasses tant de passe. Non, c'est le foot de rue, amuse toi, fais ce que tu veux.
0: Ouais, c'est intéressant ça, ce, ce football de rue, comme on a pu parler au cours de, de cette émission. Euh, Alexandre, sur euh, finalement ce qu'est l'AS Nancy Lorraine en tant que club formateur, quelles sont, au-delà du football, les valeurs que vous voulez inculquer à, à ces jeunes joueurs Comment tu, tu vois ça Est-ce que c'est beaucoup d'humilité, euh, de générosité Comment tu vois cette formation Lorraine Moi, je sais que
1: dans mes catégories, à moi et c'est sûrement la même pour les autres, c'est le jeu avant l'enjeu. Mmh. En gros, on préfère produire quelque chose de beau à voir que d'aller euh, humilier quelqu'un pour dire que voilà, Nancy, si, on a humilié le club du coin parce qu'on les a battus, euh, je sais pas, à 3 ou 4 0 Pour nous, c'est pas ça le, 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 le football. Pour nous, le football, c'est prendre du plaisir, montrer aux gens que le football, voilà on sait le faire correctement, comme les clubs aux alentours au final, et que euh, nous, on va en faire des personnes euh, humaines avec des valeurs de respect de l'adversaire, parce que c'est très important pour nous, le respect de l'adversaire, euh, le fair play, euh, s'excuser, demander pardon à un adversaire si on a fait un méchant tacle, c'est en gros en faire des bonnes personnes. Dès le plus jeune âge, il faut en faire des bonnes personnes.
0: Ça compte autant pour toi qu'en faire des bons footballeurs, euh, en faire des bonnes personnes
1: bah, C'est même plus important mmh. que d'en faire des footballeurs. Parce que, être footballeur, c'est très bien. Mais si derrière, on est fourbe, euh, on n'est pas respectueux, euh, on n'a pas de, de valeur euh, d'équipe, de famille... Ça sert à rien d'être footballeur. Le football, c'est ça, c'est un esprit de famille. On peut pas… Euh... Et puis même eux, demain, ça se trouve, sans le vouloir, ils vont être des exemples pour les petits du quartier qui sont à côté d'eux parce qu'ils vont être en U10 ou en U12 à la SNL et les petits du bas, ils vont dire ouais, « je veux faire pareil, moi aussi ». Et du coup, faut montrer l'exemple aux jeunes-là en étant respectueux, respectueux pardon, et en étant des gens bien.
0: Ah, C'était vraiment très, très intéressant, Alexandre, de discuter avec toi avant que, que l'on s'en quitte. Une question que je pose à tous mes, mes invités éducateurs. Voilà, si euh, un auditeur, une auditrice qui écoute cette émission a envie euh, bah, de faire comme toi, de devenir éducateur, qu'est-ce que tu lui conseillerais C'est vrai qu'avec ton parcours particulier, euh, tu peux peut-être apporter d'autres nuances que les réponses précédentes des, des, des autres invités éducateurs. Qu'est-ce que tu lui dirais tout simplement pour se lancer dans cette belle aventure
1: Ne pas se prendre la tête ne pas griller les étapes trop vite, ne pas être foufou, parce que ma première année de coach, j'ai été tout foufou, et on l'a reproché de, de trop dire à ah, la SNL, la SNL, à la SNL, j'étais trop foufou. Mmh. Et euh, de kiffer pleinement ce qu'on fait, que ça soit avec des U6 ou beaucoup plus haut, avec des U19 par exemple, il faut kiffer. quoi Franchement, c'est pas parce qu'on est en U6 que c'est de la garderie, au contraire, c'est là où où c'est le plus intéressant et qu'il faut apprendre les apprendre auprès des enfants, parce que eux aussi, ils ont beaucoup à nous apporter.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr que cet apport personnel pour toi aussi, bah depuis trois ans, tu t'éclates et je pense qu'au cours de cette émission, on a bien ressenti euh, bah, tout ce plaisir que, que tu peux avoir euh, en étant à la SNL.
1: Ah bah même si, Alors, en toute franchise, même si ça n'avait pas été à Nancy, mmh. j'aurais quand même kiffé. Mmh. Parce que c'est le football et le football c'est c'est le même partout, qu'on soit euh, euh, dans le petit, dans les clubs comme euh, nous aux alentours de Nancy, comme à Vendœuvre, à Saint-Max, à l'académie, à Pulnoy, ça reste du football. Et le football, c'est partout le même. Il n'y a pas de différence, en
0: fait. J'imagine tout à fait. En tout cas, Alexandre, bah, c'était un vrai plaisir de, de t'accueillir dans, dans le formation FC. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé de ton parcours particulier, de, de ce plaisir que tu as de diriger euh, cette toute jeune équipe au sein de l'école de foot de l'Est Nancy-Lorraine. Vraiment, un, un plaisir de t'avoir eu.
1: Merci à toi. Et puis, euh, j'espère que ça plaira beaucoup de devenir éducateur demain ne serait-ce que UCI, Sucette, parce que je sais qu'on on manque beaucoup d'éducateurs euh, aux alentours, euh, et puis même en France, de, dans ces catégories-là. Donc j'espère que j'aurai donné du plaisir aux gens, et puis, et puis voilà.
0: Et puis de toute façon, si on veut échanger avec toi, tu es très disponible sur Twitter pour donner des conseils, donc euh, pour prolonger Bien cette sûr. émission, il n'y aura pas de problème. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Alexandre d'être revenu dans la formation euh, FC. De mon côté, euh, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.